0: 隐秘，隐隐，隐秘，隐秘酒馆，隐秘酒馆，隐秘酒馆。Hello， 大家好，欢迎收听《隐秘酒馆》，我是 Joker。
1: Hello， 大家好，我是 Look
0: 。啊，今天就是大家也听到了非常特殊的一期节目啊。然后呢，这个需要也要跟大家打一个招呼啊。这一期节目如果大家感觉在音质上呢有点复古，为什么说复古呢？它像极了我们。刚开始那十几期节目，因为今天是跟陆克一起啊，我们是这个用远程连线的方式来录这样的一期节目，因为也是上一次，我记得我们是一期过年的特辑，也是请了我们的几位这个听友的这个代表啊，我们一起在线上聊一聊天然后突然发现就陆克跟我有一个非常非常相似的一个爱好，就是我们极其的喜欢穆西森，对不对
1: ？嗯，对对对。
0: 所以说呢，当时其实我就说了，我说我一定要约一下 Look， 但是很可惜，我最近没有去这个西安的计划，所以没有办法跟你面对面的聊。但是无论如何无所谓啊，我们在线上来一次这样的聊天，因为我一直很纠结于我之前录的那期木西森，我个人觉得，就是他就算是录完了，但是没录好，因为我一直觉得我把木西森，因为当时的情况是，呃，洋洋。David 和卓林，他们其实都没有打过木西森，我就相当于把木西森所有的故事给他们讲了一遍。但其实光讲故事，我们真的没有办法太好的去感受到我心中的木西森在当时给我带来的那种怎么说呢？推理的震撼吧
1: 。因为我觉得木西森是一个故事很简单，但是细节非常复杂的一个本。如果我们就是。以单人就是没有人配合你的情况下，单人的情况下进行一个线上的播讲的话，很难把所有的细节很好的传递给大家，所以可能导致你觉得那期讲的不是很到位
0: 。对对对对对，所以所以今
1: 天我就一定，因为我
0: 我我觉得就是穆西森在我的心中就是真的是排名前三的剧本杀，我觉得他在当时无论从每一个方面给我带来的真的是那种震撼的感觉。所以我就不能就是把那一期来作为我心中的穆西森的那一期，所以今天很特地的就是跟 look 其实约了有半个月了，然后说因为我们俩彼此都有点忙，然后一定要确认一个时间，我们两个再把穆西森重录一次，所以这一次就是我们的再起木西森之旅。哈哈哈！对，好，那么其实呢，上次其实我记得我开始的时候，我就直接是从人物开始了。然后呢，他们叫什么名字？这些名字呢？我当时其实也说了一些我自己对于日本文化的一些理解，包括他们的一些呃姓啊，阅读啊，天照啊，包括什么明治啊这些姓，其实在日本都是大有由来的姓啊。各位如果对这些信息有兴趣的话，可以去听我们上一次的节目。那这一次呢，我觉得我们的这个聊天的这个起始点呢、啊，从他的发行商开始啊。其实呢，就是说我们去寻根溯源啊，穆西森它来自于一个叫西安蛛丝马迹的一个发行商，这个发行商其实不是一个特别高产的一个发行商，但是他发行的东西，我仔细的查了一下，很有意思哦。陆克，你可能也没有太知道，就是说蛛丝马迹到底发过哪一些本吧。
1: 对对对，对对对对对虽然说他和我在一个城市，嗯、但是我对这个发行确实不太了解
0: 。对的，然后呢，其实简单介绍一下西安蛛丝马迹啊，西安蛛丝马迹很有意思啊，西安蛛丝马迹它有两个老板啊、呃，一个老板叫高威，一个老板叫加巧，<笑>然后呢是由这两位来共同创立的这样的一家这个发行商，然后呃，他们呢其实怎么讲呢，就是说。这一家发行商有两个所谓的叫主主咖，他们有 90% 的剧本都是由这两位来写的，一位就是佳巧，而佳巧就是我们木西森的作者，另外一位呢叫树大招风，啊，然后呢，他们同他们发过一些什么样的本呢？哎，我查了一下那个谜圈啊，在他们发的本当中啊，这个评分最高的谜圈评分 8.7 有一个本叫《日日是好日》。嗯，日日是好日，我不知道你听说过这个本没有，我也没有听说过，但评分超级高，嗯、8 7我的天哪，是一个呈现本，嗯、对，嗯、作者是树。这个
1: 名字就不是硬核本，所以我估计我没有听打过
0: ，<笑>我也没有打过，因为你跟你还跟我一样，就是自动把那个情感本给过滤了。<笑>然后他的作者是树大招风啊，然后他们其实在往下的像八分以上的本有。呃，飞鸟推理社，飞鸟推理社是一个独家本，它也是我们的那个佳巧，就是穆西森的作者佳巧写的。然后他还有另外一个独家本叫《利兹波顿拿起斧头》，哎，这个名字很有意思。还有他们还发过一个，其实在前段时间还蛮红的本叫《逃脱艺术家
1: 》，嗯、逃脱艺
0: 术家那也是他们他们发的。然后包括他们的树大招风，其实还是一个蛮高产的这样的一个作者，他还写过什么《欢迎来到万事屋》。这个其实我们的耳朵里面还有点熟，《黑色党徒》在我们的节目当中也录过，也是树大招风写的，《风中有多雨雨做的云》啊，也是树大招风写的。然后，呃，而我们的佳巧呢，在当中其实写了，包括我们这个熟知的，就是今天我们要讲的《木西森之戏》，还写了我刚才说的啊，《飞鸟推理社》，写了《沉默的羔羊》。写了《恒河部落》，写了《夜尽天明》，但其实我们说实话啊，出名的好像也就是木西森。<笑>而且啊，就是说我在网上翻资料，我发现佳巧是一个非常特别的作者，因为他好像已经隐退了。他在很早很早以前就隐退了，他应该在两三年以前就已经开始不写本了，就是出道即巅峰，然后接下去就没怎么写。而且佳巧。很不可思议的，她应该 90% 是个姑娘
1: 。听名
0: 字很像，对，就是我很难想象，就是穆西森这样的一个邦邦硬的本出自于一个女神之手，而且她她是一个挺年轻的姑娘哦。然后听说是现在为什么不写，是因为呃去深造了，好像在念博士还是怎么说？所以我不知道对不对啊？那但我也我也不知道佳桥老师能不能听到我们的节目啊？<笑>如果佳佳，如果佳桥老师你能够听到我们的节目，请在我们的节目下方给我们评论。<笑><笑>所以呢，就是说，呃，西安蛛丝马迹还是一家，我们觉得就是说很有自己风格的，而且也是发了一些。挺有意思的本儿，但是呢，的确数量并不是很多。包括我们之前啊、呃，还有很有意思，我们之前说过一个高家大院，也是先蛛丝马迹发的。
1: 嗯，对
0: ，没对的。然后呢，刚才 Look 其实说了，就是说《穆西森之戏》啊，它并不是一个怎么讲呢？剧情特别复杂的。但这一点，我个人倒觉得我不太认可这一点啊。就是说我个人倒反而觉得穆西森。就是因为对于穆西森来讲，它其实有两部分组成的，一部分是过去的故事，它是一个还原的一个部分，相当于是还原的部那个部分，还有一个是所谓的现在实时发生的凶案。因为呃，对于穆西森整个故事的开始，其实就是这七个人来到了穆西神社，那么在穆西森的诱导下啊，开始了一场杀入的游戏。这是穆西森的一个开篇，我们所来到的这样的一个地方。但是这些人为什么会来到这个穆西神社呢？是因为过去他们共同经历了一个事件，这个事件就是在穆西宗当中所写到的木偶连环杀人事件，对不对？那其实我个人觉得，就是说穆西森好的一点，我想跟这个 l u k 所聊的第一个话题是什么呢？是我觉得他的故事当中啊，就是说我们现在去把穆西森就是好和坏，我们肯定要有对比嘛。就是我相信在你心中也有一个对穆西森好的这样的一个地方。那我先说一下我对于我来做一个引子吧，我来说一下在第一个部分，就是说过去的故事，这一个所谓的叫呃这个这个这个这个呃木呃木偶连环杀人事件的这样的一个故事，我认为它的精彩的点在哪里？首先一点非常非常重要的是，我们把它进行一个对比，把这个故事和我们现在慢慢慢慢，因为现在我们在推理本里面，推理啊，它是一个大范畴。慢慢慢慢的，我们好像现在百分之七八十甚至百分之八九十的本，它对于头凶这件事情已经不那么重要了。它慢慢的开始倾向于还原整个故事，也就是我们现在所谓的叫还原本。但是还原本呢，它一般来讲，可能在这个。百分之七八十的还原本当中呢，又有百分之七八十的还原本，它的核心轨迹呢，会给你放在所谓的叫叙述型轨迹上面，就是阅读理解，看你能不能理解他所说的东西，然后通过你的阅读理解，然后再去开你的脑洞，来把整个故事连在一起，把所有的拼图拼凑在一起。但是我觉得穆西森在每个人物线里面，你会发现穆西森里面的，在过去的这个木偶连环杀人案当中啊。他第一牵涉到了场上的七名主角，也牵涉到了若干的 NPC， 比如说大总谍、误导公明、提壶行一，呃不破萧二、贺茂才三、巴拉巴拉等等等等，大木贵和等等，就是这一连串的人，每个人之间都有一些相互交织的故事和关系，他并不是通过一些晦涩的。或者故意安排的叙述性的轨迹，而它是真正的通过每一个人视角里面所看到的东西，然后拼凑出来的一些细节，然后从一个细节推理出一小段故事，它是一个推理的过程，然后再把这一个个的一小段故事最终。把它编纂或者不是编纂，叫拼成一个完整的一个闭环。所以我这个是我认为它在第一个还原环节做的非常非常棒的一点。那你怎么看呢 l u k 嗯
1: ，我觉得就是木偶连环杀人案这一些，就是像你刚才说的，它牵扯到就之前发放了15个嘛， 1 4个木偶。然后这些木偶，每一个木偶都有他们自己的主人，而每一个主人都有自己个性的一个性格以及一些自己的故事。同时，我们用这个木偶把他们整体的一个串联起来，这个整体的一个大逻辑和一个大框架非常棒。然后是一个宏大的一个背景故事，而我们后面的部分都是在这个背景故事之间展开。并且他在这些背景故事里头，光说用名字，然后也是很有巧思。比方说贺茂才三、提壶行一，还有个什么什么二，然后不破消二。对，不破消二。然后像这种一二三，包括我记得它里头有个线索，名字带三的女伴没有拿到木偶，这些整体都是非常细节。这个本第一个故事就是各种通过各种故人来还原的这个故事，然后是。值得所有玩家细细的品味每一个细节，等于是就像你刚才说的一样，嗯，我们现在的本儿就通过阅读理解也好，什么也好，就是我觉得那种做题本那种本儿来说，它可能就是一个很小的一个篇幅，我们就在一个很小的圈子里头绕不出去，而木西森是给了你一个很大的一个范围，我们在这个大的范围像一个开放世界一样自由探索，我们每一次。去听去回顾刚才听到的故事，总能有一些新发现。这个是我觉得《木偶连环杀人案》一个又宏大又严谨的一个整体的一个过程。作为一个背景故事，这个是我在其他的一个剧本杀里头没有看到过的
0: 。对的，对的，因为怎么说呢，就是说，呃，他。就是这是一些老的剧本杀里面经常用到的一些套路，就是场上每一个人在过去多少都有他自己不愿意面对的一段所谓的黑历史，而这段黑历史又导致了现在他们目前正在发生的这一系列可怕的事件的成因，它会有一个因和果之间的这样的一个联系，而形成木西森当中的这个因，其实。但我我们在打完整个本之后，我们会发现《穆西森之戏》这个本在最终啊，就是我们全部打完之后，它最终的那个部分其实是又回到了那个音。把音引到了另外一个果。但是在当中那个部分呢，是告诉你你的音会形成一个恶果，但是到最后它会有一个，呃，所谓的叫温情吧，说这个音它如果没有这样的话，它的善果会是什么样子的？而且我觉得它很棒的一点是在哪里呢？是在于，其实每一个人在过去所发生的那些不好的事情，他究其原因，就是我们就就是我刚才一直在讲的，究其因，他的因在哪里，都是那些人心里的一些所谓的阴暗面所导致的一些不堪的后果。其实我们来简简单讲一讲，简单讲一讲场上的这些人我们再回顾一下穆西森大概的一些故事。那么这次我们可能就要把人和人之间，因为我记得我上次讲的时候是一个平铺直叙的，根据我们遇到的那些故人一个一个来，然后铺开故事。那么这次我们简单一点，简单一点，我们看看他们当中的这些爱恨情仇到底是什么样子的。我们先说场上的第一个角色，他叫不破秋波。是个女的，然后呢？其实啊，她是可可以从一些细节里面，其实她一开始没有告诉你任何东西，而且她是一个需要你去隐藏线索的本。这个也是我们在现在很多时候就会感觉这个尺度，作者这个尺度很难去把握，而导致现在会有那种所谓的坦白局。就现在的还原本全是坦白局，你不需要隐瞒什么东西，因为你一旦隐瞒就，就作者会。他很难去把控到这个事儿，你能不能瞒住？你万一瞒住了之后，会不会对整个游戏都形成很大的影响？这样的一种迷思，所以导致现在的作者去写一些所谓的硬核还原的时候，他就喜欢把这些本，要不咱们就写成坦白局算了，我不需要你去瞒任何东西，大家做好自己的阅读理解，然后来一起做题。但是啊，木木西森他不一样。他其实每个人都需要隐瞒自那自己的东西，比如说不呃那个不破秋波，我们的不破秋波其实跟场上的另外一个角色就是我们的明智春光啊，他是兄妹，他是亲兄妹，但是。那么这个就是传统的，因为我在这里我们会一个个抛出它当中用到的一些轨迹。其实穆西森之系真的是极限，在你能够看到的所有的轨迹类型，真的是都放在一起了。它没有所谓的叫核心轨迹，它是有无数个不同的可以激起一个硬核推理玩家的这种兴奋点的轨迹，集合在一起，就成为了整个穆西森之那哪、那个之系。第一个，那么当然就是说，我们肉眼可以看到的，就是名字轨迹，这也是日式本当中经常会用的，就是说我我们本来就已经分不清四个字的名字了，他还要跟我们搞谁是谁的谁，谁是谁的谁，因为在日本，对吧？女人嫁人了之后要换一个姓，所以其实，哎，不破秋波和我们场上另外一个玩家明治春光、明治警官啊，他们是亲兄妹。但不破秋波的心魔是什么呢？他的心魔是不破秋波是一个极度恋兄的一个一一个女人，他对于自己的这个兄长啊有一种病态的这种迷恋，所以导致什么呢？所以导致不破秋波虽然。虽然不破秋波，她嫁给了另外一个 NPC 叫不破萧二。她原来叫明治秋波嘛，她嫁给了不破萧二之后呢，改名叫了不破秋波。但是他一直看不起不破萧二，他一直把不破萧二跟他这个阴暗，也这这个阴伟的这个哥哥明治春光去做比较，所以他一直看不起这个不破萧二。那么他看不起不破萧二呢，就导致我们的不破萧二。就，呃，他一定要去向他的老婆去证明，我是一个有用的男人啊，我是一个这个这个值得被你看得起的男人。所以说，就引出了我们的不破肖二去找到，因为当当中你会发现很多很多的事情，他到当中会连接到一个人，这个人就是我们场上的一个叫安倍侦探的一个角色。安倍侦探后来呢，我们也知道，安倍侦探是一个。呃，假侦探也是一个假的阴阳师吧？哎，然后而而且哎，这个哎 ，look， 我这里要问一下你了，就是说说到这一点，我们简单插一个小东西。呃，木、嗯、西森之系其实是我第一个听说过的，也是第一个玩到的一个，就是所谓的六人七人都可以开，然后当中会放一个侦探角色的，这应该也是你打过的第一个这样的本吧？
1: 嗯，嗯其实我打死幻的时间比这个长，死幻也有一个叫安倍的，你好像也是可以不开他。呃，对
0: 他后来叫安倍了，嗯，<笑>那个、啊、对,<笑>对，在第一个本当中他是那个什么门面人嘛，但是死幻是在他后面嘛，对对所以那个时候就觉得不、嗯、不那么惊讶了。
1: 当时我是觉得蛮惊讶的。嗯，
0: 嗯我
1: 是先打的死幻，所以遇到木西森的时候。嗯就差不多也就懂了这个套路，<笑>对，懂了。反正死活不拿这个可选的角色。是的，反正我在木西
0: 森之前，因为我的我我我我相当于是顺着年代顺序打的，所以说我在木西森之前的确没有打到过这样的本。嗯、所以说这个也是木西森，我觉得咱们就姑且说说他是一个呃首创吧，就是首创了说一个剧本当中其实是可以放一个所谓的摇摆位。那么这样的话，我觉得从商从商业上来讲，它也是一个非常棒的一个一个一个一个主意。好，我们回到我们的故事，所以说呢，我们的不破肖二呢就去找到了我们的安倍侦探，就问他说：“我如何在我们的我的媳妇儿面前去体现出我的 man power， 是吧？”<笑>然后呢，这个我们的这个假侦探和假阴阳师就给他出了一个搜搜搜，呃搜主意啊。然后让他让他穿穿黑色的和服呵呵，然后拿着一个木偶跟我们的这个不破秋波去刑房，然后不破秋波一看他那个鸟样都吓死了，然后直接就把她老公干掉了，因为她会觉得她的老公的这种性癖很奇怪嘛，所以说这个她就她就会怎么讲呢？就是说会觉得。就就就是有问题，导致她其实最终其实是杀死了她自己的老公。在惊恐之下，她杀死了自己的老公，因为觉得她老公怎么一下子这么变态，是不是要伤害自己，或者是怎么样的？而且不破纠波不仅是因为这件事情杀死了他们的老公，而且他还给我们的薰子下毒了。薰子是谁呢？薰子就是明智薰子，是明智春光的老婆。因为他喜欢明智春光啊，他喜欢他哥哥啊，他喜欢他哥哥，他势必就不喜欢他哥哥的老婆啊。所以说，他假借说，哎，我给你的是好的药，就是因为他推荐给薰子说，哎呀，你看我这儿有一个药特别棒，是吧你？你试一下，对身体都很好，就是很绿茶的这个样子。然后薰子还信了，你知道吗？薰子说啊，谢谢你啊，这个妹妹真好。呵呵哪知道啊，那个药是会让薰子产生抑郁症的一种药。所以说，这个其实也导致了最后薰子患上了抑郁症。咱们不能确认说薰子一定有没有抑郁症，但这种药肯定是让薰子产生了一种抑郁的情绪。那么，在这种抑郁的情绪加载下，薰子又找到了我们的这个安倍，这个安倍阴阳师啊，向他寻求帮助的时候，安倍又给他出了一个馊主意，跟他讲：“哦，你们的你老公啊。”这个明智春光啊，最近在调查这个所谓的穆木西森的这个木偶的连环杀人案啊,啊这个事情调查不得哦，会遭报应的。薰子呢就一直去劝我们的明智说啊，你不要调查了，干嘛、啊？然后呢，明智不听。那么在这种终日的惶惶不安之下，薰子其实到最后是服毒自杀了。那么在这个里面呢，其实明智春光也有问题，就是明智春光的心魔是什么？明智春光的心魔那就是不顾家庭。他是一个满脑子只有事业的人，满脑子只有事业，就是他觉得家庭不重要。对我来讲，最重要的就那就是查查案。但是当他回家之后，发现他的老婆明治熏子挂了，服毒自杀了，而且还导致了他的女儿小文月，因为他长期不在家嘛，小文月年纪又非常的小，当他的老婆就是小文月的妈妈自杀之后，把小文月一个月一个人待在家里。举目无亲的小文月最终就饿死在了家里。卧槽，好可怜，好可怕！其实明智春光在那一刻他是明白的，说：“哦，我错了，我错了，原来家人对我是如此的重要。啊”好，这是他们的故事。我们再说另外一个人是谁呢？是阅读千鹤和大壮、嗯、这边
1: 稍微有个疑问啊，嗯，你说，嗯，就是不破秋波，就是可能是我记错了。她好像杀她老公，除了被吓的原因，还有一个是她怀疑她老公给她染上了梅毒
0: 。哦， oh, 对了，这个也是。嗯、好，这个就是我接下去要说到的阅读千鹤和,和大冢进攻的故事了。那么阅读千鹤和,和大冢进攻呢，是两口子，<的>是两口子。哎，好像是呃小媳妇吧？阅读千鹤是大冢进攻的小小媳妇吗？你记得吗？嗯。
1: 好像不是他们俩，我记得是没什么关系。哎、就是
0: ，阅读千鹤是大冢进攻的媳妇儿啊
1: ！啊，这块可以剪辑吗
0: ？没关系，不用剪辑，我们就是一镜到底。<笑>对，阅读千鹤是大冢进攻的媳妇儿，如果我没记错的话，她应该是第二个媳妇儿，是第二个媳妇儿。嗯、然后大冢蝶，就大冢进攻有一个女儿叫大冢蝶，应该是前面那个媳妇儿生的。如果我没记错的话，应该是前面那个媳妇生的。这都不重要，重要的是什么呢？我们先来说一下大冢进攻啊。大冢进攻是个医生，这个人的心魔是什么？其实我我我我们刚才说的每个人都有心魔。大冢进攻的心魔是什么？大冢进攻的心魔是第一，他原先是一个非常棒的医生世家，但是呢，家道中落之后呢，他又怀念自己所谓的这种世家公子啊，医生世家世家公子的这种生活。那怎么办呢？自己没本事怎么办？要攀附权贵。所以说，当他知道，哎，我们所谓的这个财阀误导财阀，就是误导公民啊，误导财阀，嗯嗯误导家对他的这个女儿，感觉他女儿长得很漂亮的时候，他是主动的把他的女儿推向了火坑，就是有点像以前把自己的女儿献给皇帝的那种感觉，你知道吗？所以说呢，大冢蝶其实最后的死亡，因为大冢蝶也是木偶这个连环杀人案当中的这个一个死者嘛。大冢蝶的死亡其实是源自于我们大冢进宫的这个攀附权贵的心魔。另外一点是什么呢？大冢进宫他不但所谓的攀附权贵，因为他为什么要攀附权贵？因为他没有本事，因为他对于医术这件事情他分心了。他的分心还体现在另外一个地方，就是他搞错了我们所谓的这个不破秋波的那一张病例。不破秋波没有梅毒，但是他到最后给了不破秋波一张梅毒的一张病例。而不破秋波好死不死，他本来是去看皮肤病的，因为他过敏啊，湿度过温的过高，湿疹了，但是后来被误诊成了梅毒，而导致不破秋波认为她老公。身身染梅毒，天天在外面干一些变态的事情。好他妈的，现在你还回来跟我干变态的事情，在外面玩的还不够吗？你这个没有用的男人，对不对？对。然后，最后他把不破小二，就是不破秋波，才把那个穿着黑色和服的不破小二给干掉了。那么，作为大总进攻的老婆，月读千鹤啊，月读千鹤其实是一个很有才华的漫画家。在故事当中也写到了，他写的那部漫画叫《红飞鱼》，其实是非常红的。但是呢，一个人有了才华之后呢，可能心思就比较多了。他心思在哪儿呢？他的心魔呢？我认为就是淫欲，对不对？嗯，对
1: 、嗯
0: 。他他他喜欢上了风流倜傥的提壶行医。诶，提壶行医是干嘛的来着？是个家庭医生还是什么干嘛的？他他们也用不着家庭医生。她老公就是医生，我忘了提壶行医是干嘛的了。反正就是他
1: 写的的穿着
0: ，对对，就是提壶你你会你你会发现，阅读千鹤他漫画中，他那个非常著名的那个漫画《红飞鱼》当中的那个男主角的穿着，跟提壶型衣的衣这这这个衣品是完全一样的，花衬衫啊，夏威夷短裤，哈哈，就是这样的一个品。所以说呢，其实阅读千鹤他的。这个心魔来自于他的淫欲，就是说他，呃，我们不能说不守妇道，这个东西不,不行啊，这个有点呃，这个，呃，我我我我换个说辞，让我想想，就是就是不遵守我们所谓的夫妻间应该有的这样的一种，呃，诚实或者诚恳吧，他欺骗了大鸟大大冢进宫，然后跟我们的鹈鹕星一偷偷情。而在一次偷情的过程当中，因为大众进攻的提前回来，也导致了无处可躲的鹈鹕行医躲进了冰柜里头，而且他娘的是一个正在使用的冰柜里头，导致了最后自己宁就就是冻死也不敢从冰柜里面出来，形成了那个雪女木偶的杀人案件。而在这个当中呢。由提壶行医，其实我们又引出了另外一个人，叫大木桂和。提提壶行医很明显是一个花花公子，是一个风流倜傥的花花公子啊。花花公子他不仅跟我们的阅读千鹤有染，他还跟阅读千鹤的仆人大木桂和有染。而大木桂和最终也因为被骗财骗色去了这个树海上吊。而他去树树树海上上吊了之之后呢，他偶遇了。哦，他的尸体偶遇了场上另外一个角色，叫天照音和。那么，天照音和为什么要去树海呢？源自于他的心魔。他的心魔是什么呢？就是要强，过分的要强。为了要强，他不择手段。比如，之前也说了，大冢蝶就是我们大冢进宫的女儿，她把女儿献给了误导家的那个误导公民。误导公民呢是一个小矮子，而且是一个变态。而最终呢，误导公民是把大冢蝶囚禁起来，不断的凌辱她。最后大冢蝶死了。但是当然，凶手不是误导公民，凶手是另有其人，对不对？但但是呢，直接的这个恶果是误导公民造成的，而误导公民呢，在当时也被。判定成了所谓的最后的嫌疑人，而且在这种情况下呢，我们的天照英和作为一个律师，他怎么讲呢？叫有点不不分黑白吧，应该算是不分黑白的去帮助我们这个，就是每个人都知道他是个死变态的，这个误导公民去脱罪了，而且在这里面又引出了另外一个人物，就是贺茂才三。他为了帮助误导公民去脱罪，他还找了一个替罪羊贺茂财三去。因为当时其实所有的证据对误导公民都很不利，而且误导公民那个屌样就真的没有办法引起别人的同情，就是民心所向，你知道吧？但是到最后呢？嗯天照银河只能说水平很高啊！他通过贺茂财三这样的一个所谓的这个这个替罪羊，帮误导公民脱罪了啊！所以最终入狱的呢，变成了贺茂财三，而误导公民呢，还是当然事儿真不是他干的，但是他干的坏事也不少。最后呢，这个误导公民呢就逍遥法外了。那么在这件事情之后呢，我们的天照银河其实他是事业级。就是几近起起伏伏啊，几近起起伏伏。那么要强的天照英和其实就来到了树海，他到树海其实也是想自杀的，但是到最终呢，他也没自杀成，自己还是怂了。怂了之后呢，他就捡了我们大木桂和的这个身份证信信息啊，用大木桂和的身份信息又回到了自己家。回到了自己家呢，他就碰到了他的妈妈。好，在这里呢，又引出了另外一点。我们还记得我之前说的明智春光，他的老婆叫明智薰子，而我们的不破秋波也是给我们的明智薰子下过抑郁的那个药啊。最终，这个薰子自杀而亡嘛。这个薰子跟我们里面的天照樱和啊，其实也是一对亲姐妹，他们有一个共同的妈妈。然后呢，天照樱和回到家之后呢，跟妈妈产生了争吵，在无意之中呢，把妈妈。给弄死了，他好像是推了他妈一把，还是干嘛的？反正就是因为争吵失手让他妈死亡了。然后呢，这就是天照阴和他的心魔所导致的东西。那么里面最后一个人物是什么呢？是般若弥生。般若弥生的故事相对比较简单，他也是我认为，因为我当时拿的角色就是般若弥生嘛。在大家互相的故事聊得很开心的时候，我发现我是一个局外人，<笑>而且他的身份就的确是个局外人，<笑>就是他一开始隐藏的那个身份。他说我是般若弥生啊，我就、嗯、那个怎么样的？他唯一跟他们的交集呢，他好像是阅读千鹤的邻居。他好像是月读千鹤的邻居，这就是跟他跟他们这些人的唯一的交集。但其实般若弥生就是我们雾岛公民的这个弟弟吧，应该是。但是他是家族的私生子，他的原名呢是叫雾岛须弥。他的心魔是什么？他的心魔就是仇恨，他嫉妒，他恨他的哥哥，因为大冢蝶其实是我们般若弥生，也就是雾岛须弥的恋人。他恨他的哥哥。嗯夺去了他的恋人，他作为私生子在家族中又没有地位，又没有办法去反抗，所以说最终是他杀死了误导公民，而且他自己为了脱罪还找了一个替罪羊，假借成他自己被烧死的样子。然后因为当时他觉得明智警官在调查这些事件的时候已经怀疑到他了，所以他假死换了一副面孔，然后呢又来到了众人当中。哎，其实这些故事都连在了一起，我们就发现，它其实是因为每一个人的心魔，导致了这一连串事件的发生。你会发现，它虽然说是叫连环杀人事件，但其实每一个人的死亡都是因为不同的原因和假借不同的人之手所形成的。这就是里面我认为非常非常妙的一点。然后同时呢，就是。他这里面的一些人物关系、人物之间的爱恨情仇，也铺垫了接下去时时发生的这些凶案啊、密室啊等等的这一切里面的一些动机啊等等啊，其实也都出自于这个地方。而且呢，我觉得在这个故事当中啊，我觉得一个剧本杀，我自己认为啊，剧本杀的好与坏，它不但是故事精不精彩。猎不猎奇？因为它其实还是一个挺猎奇的故事吧。现在其实越来越少能够写那么猎奇的故事了。然后呢，它不仅是它精不精彩、猎不猎奇，其实呢，比如说一些我们经常讲的，我上一次其实也夸过木西森，就是说他是一个对日本文化怎么讲呢？他是一个对日本文化还是做了一定研究的。他不仅是从名字上面，而且是从日本的一些鬼怪文化，呃，包括里面用到的所有的木偶的形象。呃，木偶的这些形象，然后去影射到的人物死亡的状态等等的，都假借了很多很有意思的日本文化。去深抠一下的话，很很有会也也会很有意思。这个呢，我们在上一期讲木西森的节目当中呢，其实也讲到了里面的一些，包括什么土蜘蛛啊、裂口女啊、什么地狱财富啊，就这一些等等等等这一些木偶他们的这个原始形象，在日本的这个神话那当中，它是一个什么样的一个东西？哎，然后，呃，你对日本文化，你觉得就是怎么样？你是比较喜欢这一些这个神神鬼鬼的东西吗？嗯
1: ，其实是我对日本文化呢还是比较喜欢的。我之前也，就是咱还是从木西森这个本开始聊吧。就是在我看来，日式日本，然后可能分到三级，第一级就是我们把名字换成日式的，<对>剩下的。剧情什么的，你放在就像你们上一期说的，放在美国，放在中国，放在哪儿都能做得到。第二层呢，就是其实我觉得，就是穆西森这一点就做得非常好。我们文化内涵的一些神话故事。包括我们的一些整体的一些历史故事，我们融入到我们剧本里头，让我们一看就知道啊，这是一个属于日本的国家，不可能发生在美国或者是中国。嗯。然后第三点呢，是我觉得穆西森做的更深处的一些东西，因为我之前也说过，我和那个一个在日本待过十年的朋友聊过，就是日本人的性格。嗯其实是和中国人，虽然说咱们都是一个儒家的一个大文化圈，同处于东亚的一个文化圈，嗯，但是呢，日本人的性格和中国人是有一个比较鲜明的一个区别，就是日本人，嗯、其实这个直接说可能说的不是太好，我就举个例子，比方说咱中国有一个人。嗯因为各种各样的问题，然后可能摔倒在路边了，或者晕倒在路边了。我相信在大部分的地方，然后总不管时间长短，总会有一个人去说：“哎，你有没有事儿、啊、呀？我要不然我扶你吧。”虽然说有我们有很多不服老奶奶的段子，但实际上真遇到这个事儿的时候，我们是，我们还是会帮忙的。但是这件事如果发生在日本，我不能说绝对。就像我朋友当时跟我说，不敢说绝对，但是大部分人走过路过，连看都不会看他一眼。然后其中是有两个点，第一个点就是日本人会觉得，就日本人的个人主义非常重，他会觉得你摔倒是你自己的事儿，你自己应该是可以站起来，你自己能处理好你自己的事儿。第二个就是我为什么不看你一眼？因为在日本的文化里头，我看着你就是代表我没有礼貌。所以日本人整体像我们中国人的感觉，可能就是大家虽然说也有尔虞我诈，也有各种东西，但是整体来说，我们更像一个呃集体的一个社会，而日本人在集体的社会的基础上，把个人的空间看得很重。所以为什么日式的本或者日式的恐怖剧、日式的一些恐怖小说，我感觉会更恐怖一点，是因为他们里头的这种孤立无援、独立的感觉更强。就是因为我知道，我如果出现问题了的话，旁边的人不一定会来主动的帮我，哪怕在我明确的发出求救信号之后，他们可能也只是表面上的来看我，内心里头不并不一定担心我的死活，而不牺牲这一点，就是。像你前面说的，每一个人都有自己的心魔，而自己的心魔就存在于自己的个人空间。这个个人空间是一个绝对隐秘的一个地方。然后所有的人，然后都是要把自己的心魔藏好，而且更凸显了这个孤立无援的一个感觉，就是感觉我一个人来打这个本儿，其他六个人都是想要谋害我。嗯，所以，所以我们很难像其他的一些本儿。呃、不管是不是纯正音，还是你凶手可能总会有一个妹妹或者是男朋友是他的帮凶。但是在日式本里头，我自己就是我自己，连我最亲最爱的人我都要防着。嗯，这个是我对这个本日日系深入的一个了解
0: 。哎，我觉得 l 陆克你说的真的还蛮对的，就是说我们会强烈的感觉到，就是你这么一说我，我突然又有一种。就是这种这种感觉又浮现上来，就真的就是像你说的这个样子，就他们每一个人，就是这一场还原的故事当中发生的木连环杀人事件，都源自于这些压抑在心中的心魔。其实我们换个角度上来讲的话，就是这些事儿，如果我们大家坐在一起唠唠，是能唠明白的。但是他们呢就不愿意唠，你知道吧？就日本可能就没有这种文化，所以他们就喜欢把这些事儿憋心里头。然后就自己给自己就过不去，到最终就引出了这一连串猎奇的事件。其实这些事儿呢，开诚布公唠呢，其实是能唠明白的。<笑>其实是这样的一个概念。嗯，对，所以说呵呵，对，所以就很有意思，就是说他会发现。就是说，整个的一个原先的这些故事穿插在一起，每个人的故事当中都有一些别人的视角，也有一些自己需要隐瞒的事情。我觉得穆西森这个就是我像我之前说的那样，他的度掌握得非常好。他的度没有在于，因为他的自己的本儿和线索，那他所谓的线索就是，那就是因为他第一个环节会遇见故人嘛，就遇见这些死亡的人，这些死亡的人会或多或少的提供一些线索。而这些线索，到最终也会让一些人没有办法。你除非你就是闭本编嘛，你闭本编，你还需要去跟这些人说的话能够编得到一起，也挺难。所以说，一般来讲啊，一般来讲，到一些实锤拍在你身上的时候，你也编不下去了。而且它是这样的，就是说，推理游戏它的乐趣就在于，你你管你编，我可以选择不信，因为所有的证据都证明这件事情是这样的。你无论把它说成什么样子都没有用，因为那是你说的。我相信证据，其实就是这样的一个东西。所以说，穆西森他在这一点上，我认为他的度，在我看来，他为什么是神作，就是他是在我打过所有的剧本杀当中，这个尺度掌握的最好的，就是介于那种。能破案又不能破案，编了以后又会增增加点难度，但是到最终其实是靠你随便怎么编，我是靠推理能够把这个事情推出来的这样的一个阶段。那么好，过了这个所谓的叫这个莫连环杀人案，我们再来说说啊，这个本当中有一个非常非常重要的一个人物，就是穆西森，对吧？而且我真的觉得那句台词写的太棒了。吾乃高僧大名，远方之国一知无名。哇，那个气氛，那个氛围感太棒了！一个手持木偶的一个枯槁的一个僧人，把大家引入到了这个所谓的神社当中。他告诉大家：“我制作了一批木偶，你们都已经拿到了。”这个就是这个本当中玄幻的部分了。它不是一个本格本，它不是一个纯粹的本格本，它当中是有着大量的玄幻的，就是我很我很吃这一套。其实我说实话，就是之前那个谁，啊、呃，呃，这个这个小九他推荐了那个叫什么，那个叫什么本来着？呃，北原千叶，北原千叶，啊，北原千叶是一个纯纯的本格，发生在身边的故事，啊、就这样的纯纯的本格日式本格，呃，的确很棒，的确很棒。然后呢，那天也是跟那个蒙奎林他们在在，在这个北京，我们一起打了这个本，打下来以后很舒服，但是我不爽，是因为我觉得他不够刺激，他<笑>不够刺激。<对>我觉得本当中啊，加点神神鬼鬼真的会刺激一点。所以说呢，其实我们会发现。虽然说这些人每一个人拿到的，就是他里面穿插整个主线的，就是每一个人都拿到了一个穆西森给他们的木偶，但是其实这些木偶并不是穆西森亲手给他们的，他们是通过不同的媒介去拿到了这些木偶。就有的人，比如说就是安倍侦探给的，有些人的木偶是般若弥生给的。有一些人的木偶呢，是去神社以后，神社的小沙弥给他们的。但是，无论从他们，的、呃、无论他们是从何处去拿到了这个木偶，但这个木偶其实就是我们的所谓的穆西森去开启这一场杀入游戏的基准点，就是只要你拿到木偶了，你就好不了，呵呵是这样的一个概念。它也是一个贯穿全场的一个非常重要的轨迹，就是木偶它到底作用是什么？那么，无论木偶的作用是什么，当我们现在活着的七个人来到了这个木犀神社之后呢，我们遇到了木犀森，然后我们会发现，其实啊，这一段是在我们整个剧本翻开的第一页。那么，我们又说到了现在线下很流行的一个这个形式，叫设定推理。叫设定推理，他会给你一个设定，而他在第一页也告诉你了木西森之戏，就是木西森让大家玩的这场游戏的设定到底是什么。那么它就是一些玄幻的设定，比如说人是可以死的，死了之后是会变成灵魂的，死了之后呢会回到你的小木屋复活，而且你身上的这个杀人道具呢有可能也会被复制，巴拉巴拉巴拉，就是有一大堆。那么他其实又引用了这种我们所谓的叫设定推理的这样的一个模式，先告诉你说，我们接下去发生的这些凶案里头，可能是会用到这一个设定的。然后呢，而且加它里面还运用到了另外一个点是什么呢？就是狼人杀的心理，我觉得也是非常好的。他从剧本的第一页就告诉你，你们七个人当中有一个是我安排的。哇，这个就很刺激，这个就很刺激，就是在故事的一开始，你就知道我们七个人当中被混入了一个狼人，这个狼人的目的是要把我们所有的人全部杀掉，啊，其实你是从这个游戏的第一分钟开始，你就再去找坏人是谁，因为现在很多这所谓的推理硬核本，它在层层递进的过程当中，你会发现坏人是慢慢浮现的。你会慢慢知道坏人到底在哪个方向，是 NPC 有坏人呢，还是自己人有坏人呢，还是干嘛呢？但是穆西森从一开始就告诉你，坏人就在你们当中，所以也会产生这种猜忌。包括作为扮演穆西森的 NPC， 你还记得吗？在游戏的伊始会告诉大家，哎，就是带领大家去找那个个。呃带领大家去去去去去另外一个地方，去那个小木屋的时候，路遇贵人的呃路遇故人的时候啊，他之前不是也会说吗？啊，引导大家去说说你们好像都跟这个木偶连环杀人事件有关系哦，对不对？所以说他其实在游戏的贯穿，木西森都在想要。主动的引起场上七名玩家之间的互相猜忌，包括我们一开始聚会的那个地方，叫穆西森的厨房，对不对？它会很明显的会让你感觉到这个厨房有问题，包括这个厨房里面放了一个可以容纳一个人的大冰柜。所以这个就是它的前后呼应，就做的很有意思。就是你在一开始就会去怀疑这个冰柜里面必然有个人嘛，必然冰了一个尸体。但是这个时候，穆西森又告诉你：“哎，这个冰柜里面没有你们在做任何一个人的尸体。”哇，这句话就很让人玩味，你知道吗？很让人玩味。我不知道 l u k 你当时听到这句话的时候，你的心情是什么？就是你的那种感受是什么？
1: 其实当时我我我记得这一点，是通过一个线索我先给的，然后房子里头有一个容纳一个人的冰箱，就是这个冰箱我们有很多形容词，但是偏偏用的是可以容纳一个人的冰箱，那难免会引导着我们往那个人方向想。同时穆西僧又告诉我们说没有任何人的尸尸体，所以所以我玩到这儿的时候 ，OK， 那那里头肯定有一具尸体，不是我们的，等着换我们。嗯，是这样子。我当时就已经想到了这一层。是的，就是说，其实他会给你很多种预想，就是他的这种情节
0: 铺垫和这种合轨的铺垫的节奏啊，就让人很刺激。就是他一开始就告诉你，我在这个屋子里面有个冰柜，这个冰柜你们不要打开，里面也没有你们的尸体。什么叫没有你们的尸体？而且穆西森还说了一句话：我绝对不会骗你们，我穆西森是不说谎的。好，在这个时候，其实他暗暗的，暗暗的。他又引出了另外一个轨迹，就是我个人也很喜欢的，就是 NPC 是一个有角色的人。你不仅在和人斗，你还和 NPC 在斗。NPC 说的话到底可不可信 ？NPC 说的话到底是什么意思 ？NPC 在当中起的作用到底是什么？他不仅仅是一个串场的人，他不仅仅是一个引起故事的人，他在当中是有作用的。NPC 不断不断的在每一个环节都挑起我们七个人之间的互相猜忌、互相怀疑，说了很多莫名其妙的话。他的目的到底是什么？他的目的到底是什么？那么，其实我们把这个故事往下说之后呢，我们会发现他接下去呢就进入了所谓的这实时案件啊，就是我们一群人在木西神社当中的遭遇啊。慢慢慢慢的，我们也会发现啊，通过一些什么，在那个第一个，哎这个也很刺激。这个也很刺激，这也是我第一次打剧本的情况当中，场上有名玩家死了，场上有名玩家死了
1: ？对，关于这一点我其实还有一些想说的，不过咱先捋剧情，后面咱再说
0: 、嗯。好的，好的，好的，就是说，因为你知道，就是这个，因为这个本我打的很早嘛，就是说我一下子我惊讶了，他们说我在里面发现了安倍，因为我们当时开通的是七人版，场上是有安倍侦探的。突然之间，他告诉我，我在小木屋里面透过一个窗户看到了安倍侦探的尸体。我当时，因为你知道，就是我当时还是一个剧本杀的这个这个这个所谓的初学者玩家。就初学者玩家有一个非常好的优点，是我们很容易沉浸在剧本当中，你知道吧？就我现在盘本很冷静。<笑>当时我是非常的沉静的，我当时就啪，汗毛就竖起来了，我操，这他妈是怎么回事那他是谁？现在跟我们在说话的这个人是谁？然后就这个点就他一下子在那个阶段就炸了你一下，就是里面那个安倍侦探是谁？他怎么会死的？但是我们后哎回回过头再想，哦 ，OK。它里面是有一个设定的，就是人是可以复活的，当然它是以灵魂的形式复那个复活啊，但你看不出它是灵魂。那么包括在这里呢，我还记得还有一点是刚才没有讲到的，就是在我们进行了路遇故人这样的一个环节之前呢，其实还有另外一个环节是我们所有的人其实是提前一天到的，在前一天的晚上呢，我们去这个小木屋里面其实是去取过武器的，你嗯，太棒了。呃，我们有一个经典的桌游叫 Clue， 你知道吗？就是这个叫、嗯、叫叫什么什么什么寻凶啊，迷案寻凶啊，是那是什么？它其实就是一个经典的桥段。就是我原先也有这样的一个电影，他根据这个拍过一个电影，就是在一栋屋子当中，突然灯黑了，灯黑了之那之后呢，人呃，然后灯又亮了，灯亮了之后呢，发现死了一个人，然后每个人手上都拿着一样凶器。有的人是烛台，有的人是手枪，有的人是刀，有的人是什么棒子，就是每个人手上都有凶器，就是这样的这种这种，他又致敬了这个这个这样的一种感觉，就是每一个人都身上有凶器，啊，然后呢，我们又回到了这个这个，就是回到我现在说的那个，就是安倍侦探死亡的这个事情。在安倍侦探死亡之后呢，我们再把剧情去慢慢的往后推之后呢，其实第二个人死，第三个人死的时候呢，我们就不那么惊讶了，就<笑>就知道，嗯，后面你们也得死，因为这个游戏的基准点就是它是这种感觉是，是我知道我们就就是当中有个坏人，当中有个坏人的目的是杀死我们所有的人，但是我没想到我们当中的人真的会死，就是这样的感觉，就就就让我很紧张，就整个打本过程当中就非常的紧张。好了，陆克，我不知道你是要说的是哪一个点，是在这里插合适吗
1: 嗯？嗯，也没啥不合适的。啊、然后就是嗯，啊，然后就是其实穆西森这个本啊，就像你刚才说的，如果我们都是萌新的时候打本非常沉浸，但是我觉得穆西森作为一个硬核本，在我看来硬核本有一个通病。就是它很难让人沉浸在其中，可能这一点比什么情感本、包括利益本什么的差很多。但是硬核本的篇幅又决定了，我大部分的一些篇幅我要用在铺设我的核轨或者铺设我的其他细节
0: ，我没有
1: 过多的笔墨给你沉浸，嗯、所以就导致大家可能对于硬核本中的死者想的是，啊，虽然说这个死的是我妹，剧情里头的我妹，但是无所谓啊，反正只是一个死者或者。呃，凶对于凶手来说啊，我是不想让你们抓住，或者是我杀掉了几个 NPC， 对于我来说就是没有那么有成就感。然后这一点的话，穆西僧通过这个方法是在相对节省篇幅的时候，把我们个人带进去。OK， 这回死的不是我妹或者我弟友，是我本人。我不好好盘的话，可能现在死的不是我，我不好好盘的话，<对>下一个可能就是我。对，
0: 会有这个。对对对对
1: 对你说，的而对凶手来说，又是，哎呀，我现在不杀 NPC 了、哦，我开始杀场上的人，我靠，真的好有趣，就很紧张刺激这种感觉。对，这个其实对，在我看来，一个好的硬核本，这是一个方向，但是如果真的想做到让大家沉浸进来的话，以硬核本的篇幅是不够的。这时候，我把自己带入一个写硬核本的玩家。我可能哦，写硬核本的作者，我可能之前写过一个非常出名的硬核本，里头有非常多的细节堆砌，然后各种，然后但是时长非常长，然后大家打了之后都说好，但是沉浸感没有达到我想要的目的。这时候我再出我独自出了一本硬核本，我该有的设定、该有的背景、该有的细节我也有，同时我还把情感本的地方也融入进去。但是最后这个本在谜圈上只有6点几分你是在？<笑><笑>我们是在 Q t 比老师吗？<笑>我可没有 Q 他、哦，是你在 Q。好<笑><笑>好，来 ，Tony
0: 老师没有 David 的情况下，我也不好意思 Q 了你一下。一般来讲都是 David 在 Q 你。哦<笑>，这个<笑>，好好好，嗯<笑>嗯，其实，哎，<笑>怎么讲呢？就是。<咳>回复正题，回复正题，不要沉浸在逗逼<笑>好，是这样的，就是说，呃，呃，你你刚才说的那点，我真的非常的认同啊。就是说，你这也让我回忆起了当时我打本的那个经历。的确，他就是说，我觉得家巧在这一点上面，真的，我觉得安排的就像你说的那个样子。就是我以前事不关己高高挂起嘛，盘嘛，对吧？硬盘嘛，是那个是吧？我享受的是种逻辑的快感。但这里头是老子他妈挂了，是谁他妈把我弄死了？我他妈要弄死你！我他妈一定要把你找出来，就是那种感觉
1: 。
0: <笑>所以对，嗯，对，的确会有这种感觉。所以这个我觉得就是从巧思上来讲，我们一步一步的去把木西森扒开，里面的这种巧思真的非常非常的多。那么接下去我们又说到了一个，<咳>在木西森的那当中还有另外一个环节。就是呃，这个这个这个叫应该怎么叫滴<笑>血认亲吗？<笑>就是那个肉团，<笑>那个谁去说这里面有谁？嗯
1: ，认尸环节
0: ，呃、哎，认尸环节，对的。就是说，因为呢，里面我们除了这个所谓的安倍侦探的死亡啊，是这个我们能够看到尸体之外呢，其他人的死亡呢，就就好像感觉有点问题了。有的呢，变成了骷髅。有的呢，就是这个就变成了肉泥，还混在了一起，所以我们很难去判断我们在这一幕当中死的人是谁，因为呢，他的那个设定是，你在死亡之后会在复活点里面复活，而且你会忘记自己死亡的那个过程。所以说呢，在这个滴血认亲啊，这个这个这个这个环节里面就很妙了。他就是通过穆西森他进行的一个仪式来告诉你面前的这具骸骨或者面前的这个东西里面到底是谁死了。那么这个时候就是叫与 NPC 斗的了。当然，在当时场上的所有的玩家都不知道穆西森会骗你，但其实穆西森骗了你。穆西森为最后的真凶，但其实我们之前也讲过，最后的真凶是我的明是明智警探嘛？嗯，那、嗯、为最后的真凶，他是要帮忙的，因为穆西森就是整场游戏的帮凶，整场游戏的帮凶。他在里面说了一个关键的谎，能够让我们的所谓的明智侦探可以混在最后的好人堆里面混到最后，因为在那些认清的环节里面是不可以，因为到最后你就会发现，如果。就是认清环节，大家都认得清清楚楚的话，他其实就是明智，也无处可躲嘛，对不对？对对<咳>。那么这个是他用到的一个很有意思的轨迹，他还有一个很有意思的轨迹是什么呢？这也是现在。我们所用到的另外一个，我之前在一些本里面也也碰到过的一个轨迹，就是叫音画不同步的这样的一个轨迹。就是你能够，就是它通过一个仪式，可以让所有的人感受到同一时间里面每个人经历过的事情会重新经历一遍。那么这个时候，你能够看到的，你看不到对方心里面在想什么，你看不到对方脑海当中出现的画面是什么，但是你可以看到对方浮现的表情是什么。所以说，我们会发现，在最后一个死者出现的时候，所有的人的脸上浮现出的是不一样的表情，有的人是惊恐，有的人是什么什么什么什么什么高兴，有的人是啥啥啥的，我我也忘了。反正每个人脸上都是不同的表情 ，OK， 然后你们盘吧，每个人去解释吧，你为什么脸上当时会有这种表情？看你说的对不对？这一环节呢就很考验凶手的这个编纂能力了，<笑>因为这个是对凶手很不利的一个环节。凶手只要把这一步给编过了，那么他最终的任务就完成了，因为这就是最后一个需要他去发挥的地方了。那么剩下的部分其实就是靠我们如何通过一步步的逻辑推理去推理出最后的凶手是谁，而最后的凶手到底是谁？这个阶段过程当中呢，我们还有一个机制环节，就是我们每个人都有什么武器啊、枪啊，看我们最终能不能把凶手给干死。他最终还还融入了一个小机制，哦，这个真的很丰富。那么其实我们这个机制它不重要啊，机制不是很重要。我们来说一下这个推理的过程。我觉得推理推理推理啊，推理有两件事情需要去干。第一件事情是你必须要知道谜面是什么，就是这个里头不合理的事情是什么，因为。怎么得到结果？结果永远是从那些不合理的事情当中得到的答案，才是最后的答案。合理的事情，你是不需要去想它的答案是什么，因为答案就在那里，对吧？答案其实是隐藏在那些不合理的事情上面。所以说，我们如何去发现那些不合理的事情，才是我们在推理的时候要做的第一个事情，就是我们要看到谜面是什么。而现在很多的推理本，它弱化了这个环节。它通常是它有几种方法。第一种方法，比如说头胸的那那种推理本，就是我们说老式的有凶手的推理本，他会扔给你一堆这个线索，我们每张线索都有用，你一张张去看，这些线索拼凑起来，你觉得哎这就是你的谜面啊、哎，你来答一个谜底。还有一个呢是还原本，还原本就是我们刚才说的月度理解，啊，所有的信息都很碎片，啊，像这个魂魂类游戏一样，所有的信息都很碎片，看看你能不能把这些碎片像拼图一样拼起来。但是穆西森就很有意思，穆西森他有一个非常艰难的寻找谜面的过程，就到底哪里不合理，就整个故事都结束了，啊，好像该死的人都死了，场上好像也没有凶手了，啊，好像所有所有人都死光了。所有人都死光了，但是呢，穆西森又告诉你，凶手必然活着，你们不可能所有人都死，就当中有一个人没有死，叫你想是谁没有死。这个时候我们就想，这他妈就怪了，是吧？那不合理的事情到底在哪里呢？是有一个人明明他没有死，他却但是已经死了，这不是谜面啊。这个时候我们就要往前倒，所以说穆西森他在刚开始其实他铺垫了很多很多的信息，比如说木偶，木偶的意义是什么？到底木偶的意义是什么？那么其实这个还比较简单，我不知道 l u k 你当时是在哪个环节发现了这样的一个事情，但是我当时应该是蛮早的，就是木偶就预示他
1: 死亡的样子。嗯，这个我也是蛮早的，因为这个整体是确实很简单。对，就是木偶的形象
0: 代表了他最后死亡的状态。比如说，木偶是一个骸骨木偶，他最终就会是以骸骨的形式去死亡。那当然，其实在这个当中呢，我觉得我在网上看了一些评价、啊，就是说有一些比较负面的对于这个木西森的评价，就在于它里面杀人无方法，就是无逻辑，就是你如何去把他杀死的？他杀死了之后又怎么会变成了骸骨？又怎么会剁成了肉泥？这一些其实都没有讲。他全文被忽略掉了，连凶手自己都不知道他自己是怎么把他变成肉泥的。但其实我觉得这个不不重要，我们可以把穆西森的这种神怪背景套上去，就是他只要可能就是心中一念，这个、这个人就可能就就会死。但是他每隔一段时间才能念一次，有可能是这样，就他不重要，对不对？重要的是这个最后他们的死状。是代表了，是对应了那个木木偶的样样子，这个是一个关键点。另外一点是穆西森，你要去判断穆西森哪些话是真的，哪些话是假的。穆西森在刚开始的时候跟大家不断的强调一点，就是我只做了14个木偶，但是你会发现，好像我们总共的人加在一起，所有的 NPC 加上我们所有的玩家在一起，总共有15个人。但是又没有少一个木偶，那么为什么会多出来一个木偶呢？为什么场上会有十五个木偶呢？当中就有一个人拿了别人的木偶，这个是一个谜面之一。那么另外一个谜面就是我们在最后，大家在最后一个人死亡的时候，面上露出的那个表情到底是什么意思？那么。嗯综合以上的所有的东西，那么当中其实又有很多铺陈在，因为它这个东西其实难度难度就在于它的细节。我觉得就是 Look， 你应该也很同意我的说法，因为我们一再的在谈，穆西森是一个细节满满的本，它的细节不是给你硬抠的那些细节，而是很润的，在整个过程当中去铺陈一些细节。就比如说我当时拿到的是般若迷生，般若迷生其实是在最后。会被成为扛推位的一个角色，但是最后我们又会判断凶手是一个有恐高症的人。这个时候，我当时其实真的是突然灵机一动，我想到了在路遇贵人，在路遇故人的那个环节里面，般若弥生的爱人大冢蝶所说的：“我要和我的须弥，因为般若弥生的原身份是须弥嘛，我要和我的须弥去这个游乐园坐摩天轮哦。”那我就可以自自自证呢，我。我还可以坐摩天轮呢，对吧？我这我我我我不是一个有恐高症的人啊。当然，很多玩家会杠啊，那为了爱情嘛，忍嘛，对不对？<笑>但是，就是硬核本有的时候就是我们要换一种思路，就是不要去为一个线索去编一个合理的借口，我们是要看到这个线索所指向的是什么。就包括它里面所有的让你感觉。描写上面有那么一点点奇怪的点，它都会成为线索。就比如说大叫大种蝶出来的时候，就大种蝶的灵魂出来的时候，它会明显的描述到，大种蝶有一个已经被掌握了的耳洞，对吧？它的耳洞已经长长起来了，而最终我们的这个误导公民又带着一个什么蝴蝶的耳环，对不对？嗯、我们就会想到说，哎，误导公民耳朵上的那个耳环，其实是大种蝶耳朵上的那个耳环，就是说这些一一对应的线索，你如何把它拼凑起来？那么不断的在这些所谓的在排除法等等的，到最后，它其实是有一条很明显的，而且其实并没有那么那么难难的逻辑线，可以推到最后的凶手是我们的明智春光。哎 ，Look， 你们当时是投凶成功了吗？
1: 嗯、呃，我们当时投凶是在 DM 的再三扶车之下成功的
0: 。哦，我我我我当时啊，我当时其实我来讲，我讲一下当时很有意思的点是。当时其实到最后的时候，我们的逻辑线没有那么的清晰，到最后我只能就是自证我自己不是，但是我没有办法去证明明智春光是，因为到最后所有的逻辑线排到最后，你会发现两个人要么是明智春光，要么是般若弥生，我代表的是般若弥生这个角色
1: 。到最
0: 后呢，我使用了一个非常无赖的招数，就是报告大家，我现在贴脸发言。最后，现在我给你们盘两条逻辑线。到最后的一二三四五六七， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 有以上证明，只有可能是我和明智春光。但是我的剧本里面告诉我，我不是凶手，所以明智春光必是凶手
1: 。<笑>因为我们之前打的本很多都是有一个警察位的，刚好明智春光，然后身份就是一个警察，所以我们当时演明智春光的那个角色。上来就是啊、哦，我是警察卫，我代表的一个公开的，我的视角很高。刚好穆西森这一个，据说是一个凶手坐牢本，就是凶手对所有的东西都一清二楚，还要跟着大家一块盘，然后什么该说什么不该说，很纠结。这就是为啥说他凶手坐牢，这些加持之下，明治春光真的就像一个开有天眼的警察卫一样，所以我们到死很难想到他的身上去。嗯。
0: 对你这一点说的非常好，我觉得一定我们要在《穆西森之戏》这个剧本杀当中去挑他的毛病的话，就是明智春光这个角色，就是他的本比 DM 手册的复盘更详细，是不是？<对><笑>他其实 DM 手册的复盘并没有那么的详细，但明智春光的本就是复盘本，他太明显了，而且明智春光没有那种。怎么讲呢？就是说明治春光的故事《明治春光》的故事，《明治春光》的第一个章节比所有人都长，比所有人都复杂，这个就很麻烦，就很考验这个当凶手的玩家，就是你为什么看那么慢，<笑>就是这样的一个道理。而且，就是说他其实知道自己要杀谁，一步步会杀掉谁，就是他在第一个章节就知道了整个故事的全貌，后头只是在配合我们演演戏而已。所以《明智春光》对于戏精玩家来讲，他肯定很爽，他觉得全程在耍你们那种感觉很爽。但是，反正我如果觉得我如果拿到《明智春光》的话，那我就真的是死了。我特别不喜欢这种角色，就上来就这，就是上来第一幕这个本打完了，<笑>这个就很痛苦，你知道吧？就是我经常说，我最喜欢拿到的是推理本里面的，就是硬核本里面的边
1: 缘角色，这个是最爽的，就是硬盘，嗯。嗯其实我我我们固定车队，然后对于死幻的评价是比穆西森高的。为什么？因为死幻的那个凶手和穆西森刚好是反的。我是谁？我在哪儿？我要干啥？全都不知道，全部得靠硬编。而且剧本的最后还告诉我，我是我他妈的竟然是凶手。<笑>嗯，这个就是。因为当时我们拿到的这个刚好是一个戏精的一个角色，所以从头到尾发发呃就是发挥的非常棒。然后我们也是从头到尾都不知道他拿了个这样子的本儿，直到最后我们复盘的时候看他的本儿的时候才有这种感觉。所以我们所有人都很羡慕他的本儿，就是嗯、呃呃、众多之下，然后我们是觉就他们是觉得死幻比穆西森高，但是对于我来说的话，我还是更喜欢穆西森一点。嗯嗯
0: 嗯，因为。死幻怎么说呢？死幻的死幻在我看来就是，呃，所谓的密室加上阅读理解。但是木西森，对对，当然木西森里面也有密室啊，就是他都有了。木西森里面该有的都有，他是一张推理盛宴，就是他让我爽到了极致。就是说，在每一个点上，就是我需要开动无数次脑筋。才能够完成这一场东西，它可能真的有点硬，就是因为我觉得《木西森之戏》这个游戏，就是这个剧本杀，它真的是需要那种对于硬核本非常热爱的像我这样的玩家，是真的能够让你就是无数次高潮，因为你不断不断的破解一个一个类型不一样的谜题，前后贯穿，然后各种各样的谜题设定等等的在其中，而且又很奇幻，然后故事又很很猎奇。就这些东西全部触碰到了一个老，就是死硬核玩家的这样的一种这个这个这个这个高潮点，你知道吗？就是真的是碰到了我的基点。但是呢，这个死幻是属于他的故事写的，他就他不叫猎奇，但是他故事写的很精彩。我操，那个反来反去的那种反转，就会让你觉得我操，原来他妈的故事还能那么写。而且死幻是我人生打的第一个发第二个剧本的这个本。而且他的第二个剧本发的真的是，因为前面已经三个半小时、四个小时过去了，就是我真的以为没有了，我真的以为没有了，所以当时就是，后来别人跟我讲，那个 DM 跟我讲了一句话，说其实很多人都会后悔在幻夜中醒来。我是深刻的体会到了这一点，就是什么叫后悔在幻夜中醒来，因为他会问你们，你们要不要在幻夜中醒来，都都后悔。太长了，就是他对体力的要求太高了，因为就人动脑子动到一定地步之后，其实真的会摆烂的。我一直说我自己的这个能量只能坚持五个小时，五个小时之后我就不行了。<笑>穆奇森正正好，穆奇森正合适，所以而且到最终啊，就是说这个故事的最后的一个终结，当一切都结束的时候。他穆西森又 Q 了一下所谓的最初始的那个因，就是我刚才在一开始讲的，他这个因和果之间啊，他第一个果是什么呢？是恶果。穆西森所做的一切是让大家知道，如果你们当时经历了这一切，你们自己无法面对自己的心魔，你们让你们的心魔成为了真正的浮现于世的魔鬼之后，这个故事会是什么样子的？会发生木偶连环杀人事件。会发生，我叫你们到木西神社来发生的这一场类似于狼人杀一样的故事，会发生这一切可怕的事情。但是如果当时你们的选择不是那样子的呢？那么在故事的最后，他就是跟你讲了这样的一个故事：如果不破秋波，你并没有那么。就就是你能够放下你对于你哥哥的那种执念，如果阅读千鹤，你能够拒绝你对于提壶行医的那种欲望，如果比如说什么天照银河，你可以不用那么要强，不不啦不啦吧，等等等等，那其实故事会是怎样的呢？最后其实是一个大团圆的结局，每一个人都是阳光灿烂的一个结局。这个是到木西城最后所告诉你的一个一个事情，仿佛一切都没有发生过，一切都是阳光灿烂的。其实他这他只是最后的一个收尾，我觉得这一点也非常非常的棒，因为你知道，就是我当时打完以后我很累，就是慕容希森，我推完胸之后我高潮过了，我闲者时间了，你知道吗？然后我其实那个结局我就瞄了两眼，我就扔掉了，我就说我操什么玩意儿，什么玩意儿，我操！就最后还给你来个大团圆，你他妈这是？但是我说实话，我后来我。第二次、第三次去看那些剧本，然后再去重新感受，就是当读小说一样去看每一个人的剧本。因为我当时，我后来觉得不过瘾嘛，我又读每一个人的剧本，在静下心来去看他当中的贯穿的时候，我觉得他的最后的结尾还是很妙的。它不是一种利益，它也不是一种情感，它就是扣你这个题。因，如果你放下了，那果可能就不是那样了。其实就是那么简单。
1: 对，所以就这一个反转，直接把穆西森从妖僧变成了圣僧。对，对，很棒。就是穆
0: 西森其实不是妖僧，在这之前那个恣意狂放的、手持木偶的枯槁的僧人，他其实不是个坏人。在之前你一直以为是个坏人，嗯、而且是一个极其邪恶的人。而且我觉得穆西森之戏是可以一个开成一个演绎成分非常重的一个本。啊，当然，当时我我们开的时候还比较简单，就是这样就开了。但是后头我脑补的时候，我其实可以脑补成，如果这个本由我来开，我们其实可以开成一个全演绎本，真的会有一个僧人全程的陪着你们走完这一个精彩的推理游戏。那么，你会觉得他是一个邪恶的邪恶的大 boss。但其实你到最后你会发现，一切都在穆西森的计划当中。他是个圣僧，<笑>对，是这样。嗯，好、啊，我觉得真的很开心。我觉得今天我话很多。我觉得 Look， 你没有上次话那么就是。<笑>上次我们在录节目的时候，我觉得你真的是句句是京剧。今天，呃，没有没有上次那么多的京剧，但是我觉得也很感谢你的一些论点。我觉得你也又从另外一些角度让我对穆西森这个本啊又有了一些新的认识。我觉得真的很棒，很棒。所以也是啊，第一次正儿八经的跟我们聊一整期的节目。啊、嗯，我记得林北第一次跟我们聊的时候，也是你这种状态，略显紧张，不过没有
1: 关系。是<的><笑>主要是那时候我们还在一块儿，可以互相打眼色什么的。主要现在隔个手机，哇、哦，感真感觉有时候想说话，但又过去了，那就算了
0: 。哦不不。不这你要硬插是吧？哦<笑>、嗯，没有关系啊，慢慢来，慢慢来，慢慢来，慢慢来。好的，好的，好的，好的那是也是非常感谢 Luke、嗯、今天的时间，我觉得也差不多了。我觉得今天我聊得很爽，虽然说我好像聊得还蛮多，呃<笑>、啊，好像就我一个人在聊。然后嗯，感谢 Luke 啊，也圆了我心中一个梦、嗯、啊，就是乌鲁木齐森，嗯、我们重遇乌鲁木齐森。好吗？今天这期节目呢，就到此为止。拜拜拜拜感谢 Luke， 感谢今天能够有时间再一次听我们这一场木西森的所有的听众，谢谢各位。今天的节目就到此为止，嗯、拜拜
1: ，拜拜
0: 。嗯，啊，非常感谢你 ，Luke。啊，我觉得我今天是把这个事儿给说清楚了
1: 。<笑>今天是不是爽了一下？其实我也挺爽的，等于我这回是一个 VIP 听众位。<笑>
0: 行吧，行吧，行吧，哎，我觉得真的是就是像就就是我上次也跟 David 他们在讲，就包括这两期节目，你会发现我们讲的二十二条校校规和这个这个叫什么，这个这个这个这个月光酒馆，我们开始尝试着多去分析，多去说一些感想。而不是纯粹的讲故事，就是一些好的东西啊，我们要多说一些感想。我们接下去也会慢慢的说，有一些特别好的本，我们就不只讲故事了，因为有一些烂本，可能我们就过一些故事，我们把故事改编一下，弄得好玩一点，你们也不用打听，我们讲就算了。但是有一些真的很精彩的本质，需要去抠一些东西，去里面每一个点到底是在哪里，就真正的这种细节和解读。我觉得你今天也是配合我，这、就是很好的做了一件事情，做了这件事情也是非常感谢你
1: 。我今天本来有一句话想说，就是从我第听你们的第一期节目到现在，真的是最肉眼可见的一个成长。就是你们刚开始的时候，一期节目两个小时、三个小时，其实总体来说就是在复盘，给大家复盘一个剧本。但是到现在的呃，到现在的节目，真的是把自己的想法融入其中，副本呃剧本成为了其。其中一个、呃、一个工具，而真更多的是给大家传递一个剧本杀真正的一个内核，真正的一个你们对于他的想法，这一点我觉得非常棒，也是我现在觉得你们的故事比以前强得多的多的一个点
0: 。是的，我们自己也感觉我们在进步。就有的时候，我就听我最早的几期节目，我自己<笑>不堪入耳，<笑>就那种感觉。<笑>嗯<笑>、呃，好吧，反正我们也拍一百期了，<行>我们以后会越来越好的，也是谢谢你，
1: 好吧？也祝你们越来越好。行，那
0: 今天就这样，好，好谢谢你，拜拜。嗯嗯。
1: 嗯